0: Autor Tomáš Trněný Vraždy a drogy ve jménu božím. V latinské Americe nic neobvyklého. Náboženství a drogový biznis k sobě v posledních letech nacházejí cestu, a to především v Brazílii a Kvatemale. Evangelikální hnutí spojilo síly s kartely a polovojenskými organizacemi, často ve prospěch obou stran. Ke slavné brazilské pláži Copacabana se večer 15. června 2019 blíží automobil. Zastaví na parkovišti nedaleko od ní, vypne motor, dveře se ale neotevřou. Pár ve voze si užívá výhledu na romantickou scénérii před západem slunce a odlýbání se postupně dostane až k pohlavnímu styku. Krátce na to se znovu ozve zvuk motoru a auto se dá do pohybu. Celou asi půlhodinovou cestu domů ho podle výpovědi sleduje muž na motorce. Když dvojice dorazí ke svému sídlu, žena zamíří dovnitř, aby zkontrolovala všech 22 dětí, jež s párem žijí. Muž zůstává ve voze a na mobilu pročítá maily. Okolo třetí hodiny raní se z garáže ozve série výstřelů. V autě leží mrtvý, populární evangelikální pastor Anderson Du Carmo de Souza s 30 kulkami v těle, jak popisuje scénu podcast The Underworld. Jeho žena původně gospelová zpěvačka a v tu dobu poslankyně brazilského kongresu Flor do dos Santos de Souza je v šoku. A s ní bez nadsázky i celé Rio de Janeiro a Brazílie. Příběh charismatického pastora, který se se svou o 16 let starší ženou v průběhu let staral o 55 dětí a založil pentekostalickou církev pro tisíce věřících, tedy totiž zná skoro každý. Šest pokusů o atentát Rodina Hvězdy Evangelikální církve výhruškám smrtí podle kongresmanky čelila týdny. Mimo to jim neznámý pachatel otrávil psa a sám do karmu přežil nejméně šest pokusů o atentát. Neuběhne ale ani několik hodin a v policijních rukou jsou dvě nečekané osoby. Jsou jimi biologický syn pastorovi manželky Flávio dos Santos Rodriguez a adoptivní syn páru Lucas Cesar dos Santos Souza. A nejsou postupem času sami. Ve vězení nakonec skončilo deset potomků páru. Přičemž oba zmínění synové a také biologická dcera poslankyně Simone dos Santos Rodriguez s tresty přesahujícími 30 let odnětí svobody. Jako hlava celé skupiny, která pastora připravila o život, se ale ukázala jeho žena. Spory o rodinné finance Významná postava evangelikálního hnutí, která se s Favely v ryu dostala až do kongresu. Do té doby až pohádkový příběh Flordelis dos Santos, který se dokonce dočkal filmování, ale získal trhleny krátce po smrti jejího manžela. Pár se podle výpovědí dětí často hádal o rozdělení příjmů, jež rodina získávala z Ducarmovi činnosti. Florelis dos Santos u soudu vypověděla, že muže milovala a na plánování jeho vraždy odmítla. Zároveň ho ale obvinila z ubližování členům rodiny. Soud ale vzal v potaz důkazní materiál, výpovědi dětí i brutální provedení vraždy, kdy podle policie Dukarmu po výstřelech do oblasti slabin umíral ve velkých bolestech. Na podzim 2022 tak justice tehdy už bývalou poslankyni poslala na 50 let za mříže. Kauza vraždy slavného pastora se ale ukázala jen jako špička ledovce provázání pentekostelických církví a drogových kartelů. Čtvrtina všech křesťanů Pro pochopení celého případu je nutné si připomenout, jak velké části světové populace se pentekostalismus, v Česku známý pod názvem letniční hnutí, týká. Pentekostalismus podobně jako další evangelikální proudy zdůrazňuje hodnověrnost Bible a potřebu proměny životů jednotlivců skrz znovuzrození. Zatímco pro většinu evangelikálů je jejich pánem a spasitelem Ježíš Kristus, pentekostalisté jdou ještě o krok dál a zdůrazňují nutnost znovuzrození prostřednictvím Ducha Svatého. V současnosti jde o jedno z nejrychleji rostoucích náboženských hnutí na světě. Podle El Hardy, australské novinářky a autorky knihy Zahranice víry, jak letniční křesťanství ovládá svět, pod toto hnutí spadá téměř čtvrtina ze 2,6 miliardy světových křesťanů. Denně podle Hardy přibyde na 35 tisíc členů této komunity. Autenticita z ulice Obrovský nárůst členské základny pentekostalismus zaznamenal v posledních 40 letech. Úspěch slaví především v rozvinutém světě, subsaharské Africe a Latinské Americe. Zde oslovuje především obyvatele takzvaných favel, oblastí mimo pozornost státu s všudy přítomnou chudobou. V Latinské Americe převzal roli katolické církve, ale zatímco té trvalo rozšíření 500 let, tady stačilo jenom 40 let, říká Hardy v podcastu The Underworld. Stalo se z toho takové populistické náboženství. Působí jako lokální kultura, je autentické a není řízeno z Říma, vysvětluje novinářka. Proto je podle ní tak populární v zemích jako Brazílie. Pastorem už není běloch novící španělsky nebo portugalsky, kterého poslala do Favely církev. Je to často původně dítě z ulice nebo nejcharismatičtější obyvatel dané čtvrti, upřesňuje hardy v podcastu. Jsou to míšenci, nejsou vzdělaní a mluví a myslí, jako všichni ostatní, dodává. Popularita tohoto hnutí se promítla i do brazilské politiky, a to především do voleb v roce 2018. Nejvýraznější postavy evangelikálního a pentekostálního hnutí podpořily později vítězného krajně pravicového prezidentského kandidáta Jaira Bolsonára. Do 513 členého kongresu pak evangelikální vlna vynesla na 200 poslanců. Vězeňská víra Dlouho opomíjeným místem spojeným s evangelikálními hnutími jsou ale brazilské věznice. Právě ve vězinských a v nápravných zařízeních se tyto zdánlivě odlišné světy spojily. Od 80. let minulého století se na ně totiž zaměřovali evangelikální misionáři, což vede k masivnímu nárůstu počtu vězňů konvertujících k různým formám pentekostalismu. Ve stejné době probíhaly v Rio de Janeiro policijní zátahy ve favelách plných drogových kartelů. V osmdesátých letech je ještě většina z nich spojena s afrobrazilskou vírou a policie za podpory katolických i evangelikálních církví v rámci razí nahrazovala její náboženské symboly těmi křesťanskými. Šíření evangelikální víry ve favelách a věznicích ale nepřineslo efekt očekávaný církvemi a úřady. Mnozí vůdci kartelů prostě jen přestoupili na jiné vyznání a věznice jsou tak nadále ideálním prostorem pro nábor nových členů i vznik nových drogových kartelů. Společně proti afrobrazilcům Největší rozmach ale zločinecké kartely spojené s evangelikálními skupinami zaznamenaly v době pandemie, tedy za vlády prezidenta Bolsonára. Ve stínu COVID-19 vládli pět velkých favel na okraji Rio de Janeiro, z nichž se stala oblast dnes známá jako izraelský komplex odkazující na zemi zaslíbenou. V rámci svaté války proti svým rivalům, ať už zločineckým nebo náboženským, se v druhém největším brazilském městě spojili odvěcí nepřátelé. V chudinských čtvrtích tak nově spolupracují pašeráci drog reprezentovaní kartelem Tersiro Comando Puro, paramilitární síly Escritorio Crimi, tvořené bývalými policisty a vojáky a Pentekostelické církve. Zatímco členové Tersiro Comando Puro mají v ovládaných favelách na starost prodej a distribuci drog, ozbrojenci Escritorio do Krymy vybírají výpalné a poplatky za pohoné hmoty nebo televizní vysílání. Duchovní pak ideologicky obhajují boj těchto organizací proti podle nich dňábelskému kartelu Comando Vermelio a starají se o praní špinavých peněz. Kromě toho v izraelském komplexu, ve kterém podle odhadů žije přes 130 tisíc lidí, nastal s příchodem nové nadvlády brutální režim. Stoupenci afrobrazilské víry, mezi něž se řadí i členové komando Vermelio, čelí fyzickým útokům. Jejich chrámy jsou ničeny, kněží vyháněni a v oblastech platí zákaz nošení tradičních oděvů jde o spojení obchodu s drogami s náboženským fundamentalismem, který vidí neevangelikály jako následovníky ďábla. Vysvětluje v rozhovoru pro server Inside Crime politoložka a odbornice na organizovaný zločin v Brazílii Kristina Hinz. Zločin ve znamení Davidovy hvězdy v čele persekuce afrobrazilských věřících často stojí odnož Terceiro Comando Puro pod názvem Bonje de Jesus, tedy vojáci Ježíšovi. To přitom není jediný odkaz na náboženskou tématiku přímo v názvu kartelu nebo pseudonymu některého z jejich vůdců. Jméno Alvaro Malakvia Santa Rosa byste mezi veliteli Terceiro Comando Puro dnes už hledali marně. Muž, který má pod palcem ziměný izraelský komplex od roku 2021, vystupuje už převážně jen jako Áron. Santa Rosa ale nepoužívá jen jméno starozákonního proroka a staršího bratra Mojžíše, ale také přezdívku Pei tedy velká ryba, jako odkaz na starodávný symbol křesťanství. Při policijní razy je v jednom z ukrytů kartelu, tak strážci zákona nalezli kromě neprůstřelných vest nebo zbraní i kopii Tory. Jsou to drogoví díleři, kteří se zároveň účastní evangelikálního náboženského života, chodí na bohoslužby, platí desátky a dokonce sponzorují vystupování gospelových umělců, řekla stanici BBC Kristina Hinz. Zdi a ulice favely zahrnuté do Země zaslíbené, tak zdobí všudy přítomné hexagramy a další judaistické i křesťanské symboly. Davidovu hvězdu tak zde lze najít na zbraních oblečení příslušníků kartelů i na balíčcích s kokainem, popisuje ve své reportáži pro deník The Guardian Tom Phillips. Ovládnuté Rio V současné době se území ovládané drogovými kartely a polovojenskými organizacemi nadále rozrůstá. V roce 2020 podle analýzy stanice CNN až 57% rozlohy Rio de Janeiro ovládaly paramilitární skupiny. Policie se odvážila k zásahům jen na nepatrné části z něj. K tomu je nutné připočíst také území ovládaná drogovými kartely, která podle dat deníku El País stvoří až 15% rozlohy druhého největšího brazilského města. Celkem by tak podle deníků kůžila pod vládu některé ze zločineckých formací více než polovina z téměř 6,5 milionového města. Symbioza organizovaného zločinu a duchovního života ale není jen případ Brazílie. Ve středoamerické Guatemale, zemi s jednou z největších evangelikálních populací, došlo k propojení drogových kartelů a náboženských skupin už okolo roku 2010. Pastoři a Kojoti. K odhalení tehdy přispěla smrt obeda Benzhaloma Lopéze, pastora a zakladatele církve Casadel Alfarero během policejního zásahu proti jednomu z guatemalských drogových kartelů. Vyšetřovatelé následně přišli z důkazy svědčícími o vazbách mezi pastorem a pašerákem drog Maurem Salomónem Ramírezem. Projekty Latinskoamerického centra pro investigativní žurnalistiku pak nastínují, jak těžké bude v zemi s více než 3200 evangelikálními církvemi, združujícími zhruba 40 kvatemalců, prokázat spojení s drogovou mafií. Od roku 2010 podle Latinskoamerického centra eviduje americká justice nejméně čtyři významné drogové pašeráky s úzkými vazbami na některé z guatemalských evangelikálních církví. Pastoři a kostely v tomto případě mají hned několik funkcí. Drogové kartely je využívají buď k praní špinavých peněz a k rozšiřování svého vlivu pomocí finančních darů, nebo jako místo setkávání s vlivnými politiky či biznismeny, jak dokumentuje kvatemalský server Nomada. Mimo to mají duchovní ještě jednu možnost při výdělku. Slouží jako most mezi zájemci o odchod ze země zmítané krizemi a tzv. kojotes, tedy kojoty. Pašeráky lidí. Církev je takový neviditelný aktér v oblasti migrace, řekl deníku The Guardian, kvatemalský výzkumník, zaměřující se na migraci a pašování Francisco Simon. Využívání obrazu pastora je způsob, jak kojotes získávají zákazníky. Duchovní jsou důvěryhodní a lidé na ně dají, dodal Simon. Jak dlouho ale budou lidé v Latinské Americe vidět za duchovními důvěryhodnost i po jejich spojení s pašeráky a kartely, zůstává neznámou.